0: Purocuento quiere dar un informe especial el día de hoy. Bueno, ¿qué importa qué día sea hoy? Colombia se ha caracterizado por ser diversa, plurietnica y multicultural. Un día, la población se levantó y dijo, no. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué más da? ¿Qué importan los partidos políticos? ¿Qué importa la organización? ¿La votación? ¿Qué importa la democracia? Cuando no hay identidad, tolerancia o respeto. Trabajar por construir país, ¿para qué? Ahora, en el 2020, el futuro que siempre fue incierto aparecen rayos de luz. Los valores se notan en las personas. Sin embargo, como todo presente no es perfecto. Pero hoy les queremos regalar esto. Colombia, tierra querida, digno de fe y alegría. Toto la momposina no estaba equivocada. Qué difícil es ser colombiano, qué país tan contradictorio. Pero una vez más, ¿qué importa si un colombiano nunca deja de soñar, de rebuscar y levantarse? Colombiano que se respete, nunca pierde la fe. de los sueños. A su derecha pueden observar indiferencia, a su izquierda violencia. Nos estamos alejando y como último destino tenemos la Colombia de los sueños. Pasajeros que se dirigen a la Colombia de los sueños, por favor bajar del tren. Pasajeros que se dirigen a la Colombia de los
1: sueños, por favor bajar del tren. Hola, 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 hola. hola.
2: Esta es la Colombia soñada, el mejor país.
1: Qué, puro cuento, puro cuento, puro cuento.
3: Costumbres, sociedad, identidad y un problema que debemos tener presente siempre, la contaminación ambiental. Y con esta apertura a Puro Cuento, les damos la bienvenida a un nuevo programa. Puro Cuento, el programa que no es solo un cuento.
1: Hoy les presentamos La Colombia de la Fe.
0: Bueno, mi nombre es Laura Peña y de la mano de mis compañeras Tania Gómez y Laura Ponce estaremos con ustedes para contarles una vez más sobre las costumbres y el ambiente y el qué es ser un colombiano. Tal vez tuvimos un intro un poco melancólico, pero ya nos pusimos más alegres con
1: esta canción de fondo. Empecemos por definir qué es costumbre. Costumbre es un hábito o tendencia adquirida para la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, conformando su idiosincrasia distintiva, que en el caso de grupos definidos localmente conforman un determinado carácter nacional, regional
3: o comercial. Si costumbres es la repetición de un acto que luego se vuelve distintivo, imagínense cuántos actos ha tenido un país como Colombia, que lleva 206 años constituido desde el 20 de julio del año 1810.
1: Sí, Laura, las costumbres también pueden ser formadas de comportamientos eh, particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades, como sus danzas, las fiestas, comidas, idiomas o artesanías. Estas costumbres eh, se van transmitiendo en el tiempo y así prevalecen como, por ejemplo, pedir la bendición al salir, el cuadro del Señor de los Milagros uh-huh. a la entrada de la casa eh, o persignarse cuando se pasa por el lado de una iglesia.
0: Sí, esas son costumbres muy típicas de ser un colombiano. Sin embargo, eh, dice que la palabra griega etos y la latina mors designan el mismo concepto, o sea, tienen referencia con las costumbres. La primera se deriva de términos como ética y la segunda de moral. La ética hace referencia a lo bueno o lo malo que se tienen de las costumbres de los seres humanos y la moral hace referencia al conjunto de creencias, costumbres o valores que tiene el el humano mismo inmerso en la sociedad.
3: Por eso les hemos preparado una lista aquí en Puro Cuento con algunas de las costumbres más típicas de Colombia porque nunca está de más conocerse.
0: Bueno, este listado de costumbres colombianas las hemos sacado del Publimetro.com También pueden entrar ahí y consultar más si quieren Estas costumbres nos hacen 100% únicos
3: Así que empecemos Laura, ¿qué nos tienes? Bueno, tenemos en primer lugar Tomar café a toda hora Tal vez se deba a que somos parte De los principales productores de café, ¿no? En el país, sin importar en qué región sea Se toma café en el desayuno, almuerzo, comida Y durante prácticamente todo el día El café es la bebida predilecta de los colombianos.
1: Otra de las tradiciones arraigadas aquí en Colombia son las tradiciones religiosas. Los colombianos somos sumamente católicos, cabe aclarar, en su mayoría, por lo que una de las tradiciones representativas son las religiosas. Generalmente están relacionadas con fiestas regionales y se llevan a cabo a lo largo de todo el año. Por ejemplo, el Corpus Christi, la Semana Santa, San Pedro, San Pablo, entre muchas otras. Además de las festividades están los santos a los que muchos les rinden culto y lugares de peregrinación que se visitan con frecuencia. Creo que todos los colombianos los hemos notado, es celebrar
0: cualquier cosa. Las rumbas en las que hasta se cierra la cuadra por la cantidad de gente que llega a ese típico lugar en Colombia, eh, cualquier buena noticia es razón para tomarse unos tragos y pasar un rato ameno con sus familiares o amigos.
3: Como cuando hay un partido de Colombia, si ganamos, celebramos. Y Salcan si perdemos, con, salen con las también ollas celebramos. y todas. Así, así es. <ríe> Bueno, ahora también está ponerle queso al chocolate. Hmm. A quienes vienen de otro país, esta costumbre les parece extraña. Sin embargo, para los colombianos es completamente común y deliciosa. Así Concuerdo es. en eso.
0: Bueno, esta es muy chistosa, aplaudir cuando aterriza el avión o se acaba una película. Aunque es muy criticado, todavía hay quienes de la emoción optan por aplaudir cuando aterrizan bien a un lugar, o se sabe que el miedo y esas cosas, o en su efecto, cuando la película fue buena y emocionante,
1: empiezan a aplaudir. Este tipo de cosas son los que identifican al colombiano en otro país. También está el recurso cuando uno se pone enfermo, que es el agua aromática. Cualquiera que... Eh, fuera el malestar en cualquier colegio o casa, la solución para aliviar los dolores es el agua aromática, la cual es conocida porque ayuda a prevenir problemas y eh, los dolores estomacales principalmente.
0: Bueno, para reforzar estas costumbres que acabamos de mencionar, tenemos aquí en Puro Cuento una entrevista con Margarita Sánchez, quien desde su perspectiva de venezolana nos explicará cuáles son las diferencias entre ser un venezolano y un colombiano y qué ha visto de los colombianos que no se vean ninguna otra parte. Vamos a escuchar la entrevista, ya vuelve Puro Cuento. soy
1: costumbres de, de Colombia son diferentes a las de Venezuela en cuanto, en cuanto a educación, comida, servicios médicos, o sea, allá lo que más se come son las carabotas ese es el, el, el pabellón, el pabellón criollo se llama allá, ese es el plato, el plato típico de Venezuela, el pabellón criollo y las Rellenas de pollo, rellenas con carne, rellenas con jamón y queso, con queso solo. Lo que yo más extrañaba aquí mi, mi, mi vida, sobre todo la comida de aquí, la comida de o sea, aquí tenemos variedades de, de, de platos. Ella ya no, ya no, ya no se puede preparar esos platos,
0: pero está ¡Qué me ¡Quédense! Regresamos a Puro Cuento y acabamos de escuchar a Margarita Sánchez. Ella es colombo-venezolana, nació aquí en Colombia, se fue a vivir a Venezuela y allá desde Venezuela, eh, ya está ubicada en Tucacas, es una zona caribe de de Venezuela. Ella nos hablaba de las arepas y del plato típico allá de Venezuela. Sin embargo, dice, no sé, eh, ah, hemos hablado con bastantes venezolanos y nos dicen que la comida de Venezuela es como más rica que la de Colombia. ¿Ustedes qué opinan?
3: Pues yo no sabría decir, porque nunca la he probado, pero sí también he escuchado lo mismo.
0: Y las arepas, las arepas son muy reconocidas de esa región. Acá pues el tamal y ese tipo de cosas. Bueno, toca ir a probarlas. Sí.
3: Bueno, así como lo dice Laura, es importante también analizar qué tan preparados estamos nosotros los colombianos para proteger nuestro ambiente
1: es conveniente que hablemos un poco de cifras de diversidad. Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad en el mundo y está entre las 12 naciones megadiversas, ya que con una extensión del 0,7% de la superficie del planeta, alberga alrededor del 10% de la fauna y flora de la Tierra, según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bueno, nuestro país es el primero en
0: diversidad de aves porque tiene 1.860 y 1.885 especies y ocupa el primer lugar en especies de orquídeas con 4.010. De esta esplendorosa belleza hecha flor, en el continente americano existen 11.641 clases, de las cuales el 34%, 34% del 100% ¿no? está
3: ubicado en Colombia el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt pone esta siguiente frase, Teniendo en cuenta esa diversidad colombiana, el 38.5%, que es más de la tercera parte, no existe en ningún otro lugar del mundo.
0: Eso nos da a nosotros un referente de que Colombia está punteando en especies de fauna y flora. En cuanto a la diversidad de plantas, el segundo lugar también lo ocupa Colombia porque tiene alrededor de 41.000 clases. Somos el tercer país del mundo en diversidad de reptiles, tiene 524 reptiles y palmas 231 especies y en cuanto a la diversidad de mamíferos tenemos 474 especies diferentes. La patria es reconocida por sus esmeraldas, también tiene bajo su cielo 763 clases de anfibios, 1435 especies de eh, dulce cavíncolas y 3273 especies de mariposas.
1: ¿Qué más se le puede pedir a un país? Pero, ¿qué pasa con esta diversidad en Colombia? Diversidad ecológica. ¿Por qué, si somos tan ricos, el país sigue desvirtuando sus paisajes contaminando y destruyendo
3: bueno, por eso tenemos una llamada en vivo con una persona que trabaja en el área ambiental, quien nos hablará un poco de la problemática ambiental y la carencia de costumbres ambientalistas en Colombia por favor nos puede regalar tu nombre completo
4: Oscar Edson González Álvarez.
3: muy bien Oscar, entonces estás invitado a Puro Cuento listo, ahí estamos perfectos Listo, don Oscar. Eh, entonces, usted trabajando en el área ambiental, en puro cuento, ¿qué nos puede contar sobre el contexto colombiano en cuanto al medio ambiente?
4: Bueno, referente al medio ambiente consiste en preservar los recursos naturales y con base pues, en el área que me desempeño acá es el, sobre nuestras, digamos, el ahorro de energía, ahorro de agua, implementar el, el, las siembras de árboles. Tiene que referente también con lo del reciclaje, clasificar los residuos eh, orgánicos, inorgánicos, los residuos sólidos, pues, etcétera, etcétera. Eh, eso es lo que más eh, realizamos acá en el, en el área del batallón.
0: ¿Cuáles entonces han sido eh, las, los principales problemas que ha enfrentado según su perspectiva Colombia con respecto al medio ambiente?
4: Lo que, yo analizco, sí, más, lo que he analizado más que todo es referente a las a las eh, de árboles digamos así eh, digamos cuando los fenómenos del fenómeno del niño eh, referente a las a las a las ¿cómo que se llaman las partes quemas forestales que se las quemas eso de digamos como te dijeran Aumenta, ha aumentado mucho, digamos, en, en la parte de, de quemas, eh, debilita mucho lo que es el medio ambiente.
1: Señor Oscar, eh, ¿qué nos puede recomendar para ayudar a contribuir al eh, ambiente, a la solución del ambiente? Digamos, todo
4: eso ya hay, digamos, voy a poner la mano de corazón, eh, más referentes haciendo campañas, referentes para cuidar el medio ambiente, como la. Eh, digamos, en el reciclaje, se ayuda bastante eh, para evitar tanta contaminación. Eh, Referente, digamos, también en la siembra de árboles, en las partes de las cabeceras, eh, cuidando los páramos, Eh, eso influye
1: mucho.
0: Bueno... Eh, bueno, muchísimas gracias por estar uh, colaborándonos aquí en el programa de Puro Cuento
3: Muchísimas gracias Don Oscar, eh, les recordamos que él trabaja en el área ambiental En el batallón pues, de Bucaramanga, en, en la quinta brigada Entonces, muchísimas gracias Don Oscar Y espero que tengamos muy en cuenta las recomendaciones que nos dio Vamos a una pausa musical y ya volvemos en este
4: país? Como un carajo De carpintero, latonero Albañil, arriador de agua envolador, vendedor de malboro minorista de Ken, carretillero arriabul, portero de cabaret picolero, cabrón de puta vieja ayudante bu, fabricador de jaulas, vendedor de raspao, yacero, escritor,
5: no se son,
4: administrador de un agachate, mandadero, vendedor de maní acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo consolador de legendaria, sacristán, voceador periódico, vendedor de tintes, diantero, mecánico o empalmador, puede No lo entiendo, no lo entiendo, sabe.
1: No lo no 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 enumeraremos algunas de las causas de la contaminación en Colombia y por qué es que íbamos de mal en peor en el año 2016. Laura.
3: Los problemas ambientales en Colombia generan un gran impacto sobre la diversidad biológica en el país, al ser Colombia el segundo país más megadiverso del mundo con el 10% de la flora y fauna mundiales y el 20% de aves del mundo.
0: En los últimos años la calidad ambiental en Colombia ha desmejorado ¿sí? a un ritmo constante y sin precedentes, lo cual ha llevado a una crisis ambiental caracterizada por una alta desforestación, contaminación hídrica y alteraciones del ecosistema. La calidad del aire en grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y ciudades intermedias como Sogamoso superan los niveles aceptados de contaminación.
1: Uno de los factores es la sedimentación de los ríos y la contaminación de estos, es decir, el volumen o caudal del río disminuye porque la contaminación aumenta considerablemente.
3: La tala indiscriminada de árboles y el abuso de ellos es otra de las razones por las cuales el impacto ambiental es irreversible. El abuso
0: del agua y la falta de educación ambiental es un problema que tiene jodido a todo el país. Además que el afán de industrialización vivido en años anteriores generó que las industrias contaminaran más y más el aire. Por ello, aquí en Puro Cuento tenemos preparada una entrevista que hemos recolectado de nuestro banco de memorias al ingeniero ambiental Jairo Puentes Brujés, quien nos enumera algunas de las causas de la contaminación en Colombia.
2: Ahora, deforestación, si tú miras el Atlas Ambiental de Santander, que eso se publicó en el 91, y esa gráfica la consigues tú en internet, ¿no? se llama Atlas Ambiental de Santander, de 91. Tú miras que ya en ese momento Santander, el mapa de Santander de bosques no quedaba sino por ahí el 10 o el 15% del área. Cuando a mediados de siglo tenemos como el 60% de este bosque. Si yo trabajé en, el, en Barranca en los años 70, y en ese momento, toda esa zona de Magdalena medio estaba llena de bosques. ahí Y el río Magdalena se había pescado, pero el Sogamoso, esa vaina, me echaba uno al solito a y sacaba unos pescados llenos. No pescado, <risa> y había muchas aves, uno en el barranca, en los, los árboles estaban llenos de aves. Había mucha, era selva. Habían osos, ¿sí, que uno se puede. la gente ni le crea uno no. Y incluso había clubes de caza y pesca en barranca. O sea, yo tenía amigos que salían todos los fines de semana a cazar patos, ¿sí? y llegaban con las camionetas llenas de patos. Yo me la pasaba peleando con ellos y me le ah, tengo un pato, dos patos, pero a matar diez patos. ¿sí? ¿Quién se come esa vaina? nadie. Entonces, pero eh, para decirte que hay mucha fauna, ¿eh? que es muchísimo, eso fue en los años 70, ¿eh? pero hoy día de eso no queda nada. ¿eh? Y tú miras el mapa de bosque de Santander hoy y casi no nos queda un poquito ahí de bueno, la, el, el parque natural Yariguíes, que es un parque natural pero ahí mismo incluso el parque se ha, ha deforestado muchísimo incluso en el mismo parque nacional, es de Yariguíes entonces el, el ese problema empezó hace mucho tiempo y está muy relacionado con la deforestación ahora, ¿qué pasa además cuando tú deforestas que lo que te decía, llueve y entonces todo el suelo se va desmoronando y va cayendo a causa del río y entonces el río se va sedimentando y va perdiendo profundidad entonces, por eso estuvo eso hoy día en el Magdalena, no ahora, sino hace muchísimos años. Playones, ahí frente a barranca, periodos secos, sin niños por niños. aparte de, de, del tema de la deforestación que genera ese tipo de problemas en los ríos, y es como que te digo, son problemas de efectos de regulación de caudales. Es decir, porque en invierno llueve, cuando no hay árboles, el agua baja rápidamente, arrastra la tierra hacia el río y no se acumula. En un sistema protegido, el agua cae sobre los árboles y los árboles tienen esa capacidad de retener y regular el agua. Y entonces, ahí hay agua. También en periodo seco. Lo otro la sedimentación de los ríos y también el cambio de la temperatura. Sí, cuando no hay vegetación, la temperatura cambia y aumenta. Y eso también está comprobado. Entonces, bueno, aparte de ese problema, tenemos el tema del cambio climático. Entonces, que es un problema global y afecta a todo el mundo.
0: Bueno, acabamos de escuchar la entrevista con Jairo Puentes Brujes. Él nos enumeró algunos de los factores, porque no son todos, obviamente, agentes contaminantes que ha sufrido pues Colombia a lo largo de los años.
3: Bueno, Laura y Tania y a nuestros oyentes, es bueno como salir un poco de lo grueso de la teoría. Entonces, queremos contarles que Puro Cuento preparó para ustedes unas coplas que serán interpretadas por el guardián de la copla en Coplas por mi Colombia Nos hablarán de las costumbres de los colombianos
5: Colombia es un paraíso Más hermoso que cualquiera Colombia es un paraíso Más hermoso que cualquiera Y por eso con orgullo Hizo a diario su bandera Colombia es nación hermosa ¿Pero existe alguna plaga? Igualito que una mosca donde se para la caga. En mi patria hay muchos pueblos pequeñitos y muy sanos, donde conviven sus hijos queriéndose como hermanos. A Dios temprano le pido, por la paz de mi terruño. A Dios temprano le pido, por la paz de mi terruño, porque nos demos abrazos, en vez de lanzarnos puños.
0: Bueno, acabamos de escuchar coplas pa' mi tierra, Eh, yo creo que en esos cuatro versos resumieron lo que ha vivido Colombia en estos últimos años y nuestra misión aquí en el programa de Puro Cuento eh, se ha visto porque hemos hablado, hemos reflexionado sobre lo que ha pasado a lo largo de la historia y también hemos reforzado algunas
3: costumbres eh, de los colombianos. Es bueno que recordemos quiénes somos, qué es lo que nos representa ¿Por qué somos colombianos? ¿Por qué cuando estamos en otro país la gente se da cuenta que somos de Colombia? Entonces la identidad cultural eh, en cuanto a la política, economía, todo lo que hemos hablado en todos los programas de Puro Cuento esperamos que estén guardándolos en su conocimiento para que puedan ser mejores colombianos. Y bueno, siendo este uno de los programas con más altibajos de Puro Cuento, les queremos dejar a ustedes nuestras mejores reflexiones sobre la sociedad colombiana y sobre la protección del planeta.
1: Sí, por eso queremos pedirles que no abandonen nunca la intensidad y la fe. Y aunque Puro Cuento no siempre tenga la razón, acuérdese que siempre tocamos la crudeza de los temas. Esto fue Puro Cuento,
0: el programa que no es solo un cuento y les deseamos que no coman cuento y si van a comer cuento, el el único cuento que coman sea el de Puro Puro Cuento. Cuento. Hasta la
1: próxima.